0: Bueno, tenemos mucha información para esta tarde, también entrevistados, y vamos a conversar con el primero de ellos, el primer invitado de esta tarde de Haciendo Ciudad de Río Sago. Estamos con el abogado Richard Caifal Pigutrin, abogado de la Universidad Mayor de Temuco, ex gobernador de la provincia de Cautín y director ejecutivo de la Fundación Raki Suam. ¿Qué tal, abogado? Bienvenido acá,
1: Haciendo Ciudad de Río Sago. Bueno, en primer lugar, saludarte. Eh, muy agradecido por esta invitación y bueno, quedo disponible para las consultas para que nuestros amigos que nos están acompañando ahí se pongan al día
0: Exactamente, bueno, empecemos abogado por esta encuesta que se dio a conocer en el día de ayer, encuesta CEP en relación a la percepción del pueblo mapuche sobre distintos tópicos el 70% de los mapuches está en contra de que se establezca un estado independiente fue una de las conclusiones de este trabajo que se desarrolló durante el mes de febrero hasta julio, y que abarcó un total de 2.915 personas, ahogados.
1: Sí, bueno, son diversas materias las que aborda allí. Eh, quizás lo más noticioso ha sido de que también el 59% de los encuestados rechaza también el uso de la violencia Exacto. como un método de reivindicación. Eh, creo que está muy en línea con lo que ocurre en la realidad, eh, porque una cosa es lo que digan los dirigentes o líderes que están bastante ideologizados y otra cosa es lo que pueda recoger del sentimiento que es transversal, que tiene mucho sentido común y que mira al país como un todo, eh, y lo cual no significa que se desconozca la existencia de los pueblos indígenas, muy por el contrario, eh, de hecho hay mucha gente que está también encuestada y que dice que la lengua y la historia son elementos importantes a rescatar. Entonces no es que se esté desconociendo, sino que eh, hay una brecha que está dada por la ideología, no por la, el sentimiento cotidiano de, de las personas. Y eso me parece a mí algo llamativo de esta encuesta que digo aborda diversos tópicos y e incluso hace una, una, un reconocimiento que ya lo habían hecho otros estudios en cuanto a que las personas... El 80% de las personas, en el caso mapuche, no habla ni entiende el mapudungún. Eso es una realidad. Eh, incluso Rosa Catrileo, hace un par de semanas sí, atrás... Sí, lo vimos en un video. Tú la vio? ella no sabe el mapudungún, no entiende el mapudungún. Entonces, una persona que representa o, o representó una mirada del mundo indígena no sabe su propio idioma. Entonces, esa es la realidad. Entonces es muy decidora en cuanto a develar lo que ocurre en el día a día, el ciudadano común y corriente. Y eso me parece a mí también muy positivo.
0: Y lo otro, Richard, esta suerte de reconocerse también como chileno, sobre todo chileno, y otra parte, se considera chileno y mapuche, pero el chileno como que es transversal en todas las, en las respuestas, ¿no? Sí, eh,
1: claro, porque habla de un 67% ahí. Es claro. altísimo en el mundo eh, mapuche, digamos. Y chileno y mapuche al mismo tiempo también, porque es lo que decíamos nosotros, ¿sí? aquí no hay un, un deseo de, de, de dividir, sino que muy por el contrario, de, de sentirnos parte de un, de un Estado, que el Estado chileno, ¿cierto?, pero reconociendo nuestros orígenes, reconociendo nuestra historia, nuestra identidad, que es muy propia, y que no es un sentimiento, como te digo, que divida, sino que muy por el contrario, que une. Y eso lo recoge de, de, de muy buena manera la encuesta. Y estamos también, como digo, eh, analizando diversos tópicos también. Por ejemplo, también en el tema tierra. Que hoy día también me ha sido una consulta que cuando tú preguntas ¿Qué prefieres? ¿La compra en comunidad o la compra como propiedad individual? Y hay una brecha importante entre lo que planteaban los escaños reservados que hablaban de una lógica comunitaria versus la realidad. La lo conversamos
0: realidad. la primera vez es que sostuvimos un encuentro, Richard, ¿te acuerdas?
1: Sí, sí. Entonces, lo que dice el mundo indígena, oiga, yo prefiero el título individual, me da certeza jurídica, yo puedo heredar, puedo traspasar. ¿Por qué me imponen una visión comunitarista que no es tal? Entonces la encuesta, lo único que hace es constatar lo que nosotros decimos, porque estamos eh, impregnados de, de, de la calle, no, 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 no somos personas que vivamos en una burbuja. Sí, aquellos que miran ideológicamente la situación de los pueblos indígenas. Y a mí me pareció muy aterrizada, como digo, en, en las cifras. Y, y allí también devela que lo, eh, que las autoridades, preguntan por las autoridades y menciona al Lonco, al Huerquien, a la Machi y todos son evaluados de manera muy positiva. Pero cuando preguntan por los convencionales, eh, allí la, la cosa cambia porque solamente tienen 17%, o 17 puntos, digamos, de aprobación en, res, en relación al resto de las autoridades.
0: Sí, y en ese aspecto, cuando te hacía la acotación de que el 60 y tantos por ciento se considera chileno y otro 45 se considera entre chileno y mapuche, fíjate que cuando le preguntan sobre las prioridades que debería tener el gobierno, prácticamente... Es eh, el, el reflejo de lo que opina la sociedad chilena. El 42% de los encuestados mapuche dice que es la delincuencia. Así es. Un 39% pensiones, un 32% salud, 29% sí. educación, 21% narcotráfico, 20% la corrupción. Es decir, no hay diferencia en el fondo. Es decir, el primer tema para ellos o para la comunidad mapuche es la delincuencia. Al igual que el resto de los chilenos, Richard. Sí. Eso es muy cierto porque
1: no vivimos en mundos paralelos, <risa> ni, ni, ni somos de otro planeta. Vivimos en la misma realidad del ciudadano común y corriente y también agregar un dato que eh, también lo hemos comentado al parecer que tiene que ver con la realidad indígena. ¿Dónde vive el mundo indígena actualmente? En la región metropolitana. 614.000 viven en la región metropolitana y 314.000 en la región de la Araucanía. Y la región de la Araucanía obviamente nos, nos, como digo no estamos en un mundo paralelo nos relacionamos con el resto de la ciudad sabemos lo que ocurre en la ciudad sabemos lo que ocurre en las comunas más pequeñas por lo tanto las necesidades las prioridades están dadas por lo que allí se plantea delincuencia pensiones y salud y educación no de, y no debiera ser de otra manera salvo también cuando nos vamos al tema de la reivindicación la gente también indica que una de las maneras también de solucionar el problema es el tema de tierra pero cuando le preguntamos si efectivamente quieren autonomía, la cosa también cambia muchísimo, cambia radicalmente. Entonces uno se da cuenta allí que eh, se han planteado algunos temas que no necesariamente la gente lo está planteando. Entonces, pues creo que nos sirve a todos para también tener una información muy transversal.
0: Claro, porque lo que usted está diciendo, estamos conversando con eh, Richard Caifal, Piotrín, abogado de la Universidad Mayor de Temuco, ex gobernador de la provincia de Cautil y director ejecutivo de la Fundación Requisoam, Centro de Estudios Indígenas. Lo que usted está diciendo, abogado, tiene que ver con la siguiente pregunta que se hizo en esta encuesta. ¿Cómo lograr la paz? El 55% de los mapuches cree que a través de diálogos entre todos los grupos de conflicto, y aquí viene lo, lo curioso y lo importante. El 23% con mayor presencia policial. El 15, el 12% con mayor presencia de las Fuerzas Armadas. Es decir, si uno suma 12 más 23 son 35 prácticamente. El 35% entre Carabinero y Fuerzas Armadas. Sí. Entonces, cuando el gobierno apunta a no tener más presencia porque no se quiere militarizar la zona, bueno, las comunidades están diciendo que queremos más presencia policial y queremos también la presencia de las Fuerzas Armadas, abogado. Sí,
1: es, es, es clarísimo el punto allí. Eh, ¿Cuáles son las dos principales medidas para lograrla? Diálogos entre los grupos en conflicto y mayor presencia de carabineros. Entonces, eh, como te digo, la gente en su cotidianeidad, en su vida común y corriente, tiene el mismo sentimiento que, que el resto de la ciudadanía. Eh, Salvo como tan digo, en algunas materias que donde se plantean que la historia y el idioma deben ser recuperados. Y es lógico, digamos, pero no es algo tan distinto y que salga de, del margen de la realidad o que se apunte a otros escenarios. Entonces, eh, hemos estado revisando la encuesta durante el día eh, y creo que es muy acertada. Por supuesto que hay errores, pero eso, eso siempre está dentro de las posibilidades, pero eh, vemos que... Eh, eh, que también digo, refleja mucho de
0: lo que, que tú y yo conocemos. Con respecto al tema del de plebiscito, estamos a un mes, Richard. Pasó volando el tiempo. ¿eh? Uno no, sí. no se imagina eh, la vorágine que hemos vivido y que prácticamente todos los días hay algo nuevo, pero estamos a un mes del plebiscito. ¿Cómo esta encuesta, este resultado, pudiese ayudar a determinar ciertas decisiones, tanto del gobierno como del aparato político y también de los comandos de la prueba y el rechazo, porque en el fondo entrega ciertos datos que para la convención, si es que hubiese estado funcionando, operando, hubiese sido un misilazo, Richard.
1: Nosotros también en algún momento observamos de que la convención tomó un rumbo en extremo ideologizado. Eh, fue mucho más allá, digamos, de lo que se pretendía. Y por eso también los exconvencionales de escaños reservados tienen muy poca adhesión. 17 puntos, 16 puntos, eso es lo que marca la encuesta, digamos. Y cuando se redacta o elabora este texto constitucional, la principal crítica que hace la ciudadanía de, de Arica Punta Arenas es que tiene un matiz indigenista. Y efectivamente, eh, y no es que yo esté renunciando a mis derechos o a mis reconocimientos, pero cuando revisamos, por ejemplo, lo referido al pluralismo jurídico, al sistema de justicia, yo no te podría garantizar a ti y a ningún ciudadano de este país un proceso acorde a los estándares de justicia. No se determinó las materias, no se circunscribió, no se dijo, ¿sabe que esto va a afectar solamente a los indígenas? No, no se dijo absolutamente nada y se entrega al legislador la regulación posterior lo cual es muy peligroso. Eh, yo no sé si tuviste un programa en televisión donde le preguntaban a Atria y a Millagún si conocían los sistemas de justicia, por ejemplo, del pueblo Yagán.
0: Sí. Eh, no, Atria lo que ¿sí? respondió es que se trata de eh, normas, ¿cierto? y cierto Basadas en la costumbre. Basadas en la costumbre, pero él desconocía eh, esas esa costumbres y esas normas. Lo mismo uno pudiese decir, bueno, desconozco las normas y costumbres del pueblo mapuche, ¿cierto?, en relación a cómo ellos imparten justicia al interior de sus comunidades. Uno lo desconoce, no 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 sabe, ¿cierto?, si eso está establecido en leyes, si alguien, alguien ¿cierto?, con la sapiencia pudo establecer esto en un borrador,
1: en un escrito. Eso se desconoce, finalmente, Richard. Sí, y yo, buscando en internet, encontré una entrevista que se le hizo hace en el mes de junio a la convencional Isabel Mamani, y ella dice, en, esa, en la Estrella del Norte, que el sistema de justicia de Guimarães Actualmente no existe. Existió hace 50 años atrás, dice Isabel Amán. Y es lógico, porque eh, apelar solo al hecho de la costumbre o a las tradiciones o a elementos culturales es riesgoso para la justicia y el debido proceso. Porque tú, como ciudadano común y corriente, o yo, o cualquiera, imagínate, miren, nos juntamos un día y decidimos ir a, a territorio de mar a los tres, ahí vamos con un amigo, y resulta que se comete un ilícito... Te va a juzgar, te, nos van a juzgar por la justicia mapuche, aymara, la chilena, ¿qué tipo de justicia? ¿Conocemos esos elementos propios de la justicia? No, no los conocemos. Y la lógica de la justicia es a lo menos conocer cómo se te va a juzgar, quién te va a juzgar, los plazos que tú tienes para poder también eh, apelar de esa resolución y la manera. Entonces, creo que allí queda una puerta o ventana muy amplia, muy, eh, muy libre de interpretación, y que eso no contribuye a la seguridad jurídica, a la certeza y a la garantía de un debido proceso para la gente, la ciudadanía. Entonces, por eso creo que la propuesta no es buena. Eh, incluso lo hemos dicho también, nosotros estamos por el rechazo, aun cuando eh, se había avanzado bastante en, el, en la temática indígena, pero no de esa manera. No podemos establecer trincheras entre los propios ciudadanos. Richard. Muy, muy por el contrario. Richard, cuando uno
0: toma esta encuesta y este resultado del 70% de los mapuches que está en contra de que se establezca un Estado independiente, ¿uno puede inquirir también de que está en contra de que hayan sistemas de justicia distintos? Porque en el fondo quieren un Estado unitario.
1: Mira, eh, la pregunta, creo que si yo le tengo que hacer alguna observación a la encuesta CER es allí. ¿Ya? ¿Por qué? Porque nadie ha planteado un Estado independiente. Lo que sí se planteó fueron las autonomías, ¿ya? que es muy distinto. Entonces ahí yo creo que es el único error que yo he observado en, en, este, en esta encuesta, en esta encuesta, digo, y, y aún así la autonomía también tiene ba baja adhesión, día al cuarenta y tantos por ciento. Entonces es complejo defender algo cuando no es apoyado de manera transversal. Eh, y además porque en el texto que propuso la Convención Constitucional no quedó definido de muy buena manera lo que implica la autonomía nadie sabe qué atribuciones cuáles son sus competencias eh, desconocemos también cómo se van a conformar entonces eso es realmente incierto, la incertidumbre absoluta y la constitución lo que debe hacer es guiar los pasos del Chile del mañana entonces si va a guiar los pasos de esa manera eh, sin una brújula, sin un norte creo que eh, no es el mejor escenario y por eso hemos dicho insistentemente que esa propuesta eh, no es una buena propuesta, eh, debemos mejorarla sustancialmente si queremos una nueva constitución. Y nosotros apelamos al rechazo por lo mismo, porque creemos que esa sería la manera idónea de avanzar en reconocimiento, en participación y en elaborar un texto que realmente nos una a todos los chilenos. Claro, porque
0: con respecto al tema de la autonomía y también la decisión cierto de algunas comunidades, uno cuando hace la pregunta a distintos entrevistados tiene distintas respuestas para la siguiente consulta. Artículo 191,
1: inciso 2. Claro. No todos se ponen de acuerdo, abogado. No, no, de hecho eh, las interpretaciones que se han dado respecto de la consulta son variadas. Tenemos 10 interpretaciones, 10 abogados dando respuesta a eso mismo y nadie se ha puesto de acuerdo. Entonces uno dice, ¿quién va ¿Quién va a zanjar este problema al final? ¿Serán los tribunales? ¿Será la Corte Constitucional? ¿Quién? Pero hoy día yo no te podría entregar certeza, <ríe> eh, porque está referido a la consulta indígena, que se les va a tener que consultar o nos van a tener que consultar todas las materias o asuntos que afecten nuestros derechos reconocidos en la Constitución. Exacto. Y otorgando el consentimiento de manera obligatoria. Antes, en el convenio 169 estaba referido solo a medidas legislativas o administrativas. Estaba más claro el panorama, pero acá dice materia o asuntos. O sea, es todo amplio. Y, y más allá que esté en un capítulo del gobierno o estado regional, quedó pésimamente redactado. Entonces, por eso también se ha dado pie para múltiples interpretaciones y el gobierno, la autoridad, debiera consultar absolutamente todo cómo gobierna, cuando gobierna, si declara o no declara estado de excepción, etcétera, Todo se debiera consultar. Es una camisa de fuerza al final del día. Por lo tanto, cuando a un indígena le preguntan, ¿usted está de acuerdo con la consulta? Nosotros decimos, sí, estamos de acuerdo con la consulta, pero no la consulta que estableció la Convención Constitucional en este texto que se nos ha propuesto. Creo que realmente abre trincheras de lado y lado, eh, y nos confronta, ciudadanos indígenas y no indígenas confrontados frente a la realidad de la Constitución. Entonces, eh, es tremendo lo que estamos presenciando y, y por último agregarte que hemos generado, como diría un antiguo filósofo, un leviatán, una presencia absoluta del Estado en todas las materias. Todo depende del Estado, el Estado debe garantizar y todas las definiciones... ...de alguna manera hacen alusión al Estado... ...entonces el Estado es omnipresente... ...todopoderoso... ...igual que lo plantearon hace ya... ...muchos años atrás, varios siglos... ...ese monstruo... ...bíblico, el monstruo de varias cabezas... ...que es ese Leviatán... ...un monstruo realmente temido...
0: Finalmente... ...dos cosas, lo primero... ...¿cuál ha sido tu percepción en terreno... ...después de ir conformando... ...agrupaciones, cierto... ...por el rechazo y lo otro... ¿Cómo ves tú esta suerte de consenso que se está trabajando al interior de los partidos oficialistas para conformar un decálogo de las materias a reformar si es que llegase a ganar el apruebo? Porque ellos están viendo, además también, eh, Richard, de que el rechazo está liderando las encuestas, tiene la primera opción de ganar el 4 de sí. septiembre. Por lo tanto, ellos están trabajando en esta suerte de compromiso ante la ciudadanía para un poco cortar la brecha y también tratar de dar vuelta a lo que dicen actualmente las encuestas, brecha para el cierre.
1: Mira, es poco probable, poco lógico plantear un aprobar para reformar, porque solo en consulta indígena nos vamos a llevar un año, porque la consulta es obligatoria. Otorgar o no otorgar el consentimiento, eso quizás están en discusión, pero la consulta indígena se debe realizar sí o sí. Ahí tienes un año de plazo para recién tener un resultado, y ese resultado tú lo llevas al Parlamento. O sea, solamente en ese proceso ya llevas dos años. Es irresorio, o sea, vamos vamos a demorarnos ¿cuánto? ¿Tres, cuatro años en reformar? Y lo que se plantea, oiga, qué nos demoramos un año y medio, hacemos un nuevo texto y lo sometemos también a al referéndum nacional, un plebiscito. Creo que es mucho más lógico, vamos a tener un mejor texto, en un plazo mucho más acotado, y dándole garantías a todo Chile de que esto va a ser realmente elaborado por personas que son idóneas, capaces, y no lo que vimos eh, a veces triste espectáculo por parte de, de algunos convencionales, no todos por supuesto, pero que realmente mancharon eh, el trabajo que se realizó. Y tampoco quedó muy, buen, muy bien elaborado el texto, así que todo redunda en que el rechazo es la
0: mejor opción. Estuvimos con Richard Caifal Piutrin, abogado de la Universidad Mayor de Temuco, ex gobernador de la provincia de Cautín y director ejecutivo de la Fundación Raki Suam Centro de Estudios Indígenas, conversando en este primer bloque de Haciendo Ciudad, acá en Radio Sacos. Gracias, abogado. Un abrazo, buena tarde. Un
1: abrazo, muchas gracias. Chau, muchos chau. saludos. Que esté muy bien. Chao. chao.
0: Faltan 26 minutos para las 18 horas, ya tenemos a nuestra siguiente invitada en línea, pausa, pausa en Haciendo Ciudad en Radio Sago y volvemos con el segundo bloque de Haciendo Ciudad en Radio Sago.